0: Bienvenida a la temporada 2 de Libre Emprendedor. Soy Mónica Morales y te invito a que me acompañes a conversar con talentosas emprendedoras salvadoreñas, algunas radicadas en el exterior, que nos permitirán recorrer con ellas el retador camino de su emprendimiento. Cómo nace, cómo crece, cómo se mantiene su marca, pero también cómo se han caído y levantado a la vez. Quédate conmigo y conozcamos la historia detrás de la marca de esta semana. Gracias por conectarte con nosotras en este Living Emprendedor Podcast.
1: Amigas, bienvenidas una vez más a un episodio más de Living Emprendedor, una historia que tenemos que contar en esta ocasión siempre en el área de servicios. Recuerden que estamos conociendo de emprendedoras y empresarias salvadoreñas que decidieron aventurarse a este maravilloso mundo de poder emprender una empresa propia a través de su conocimiento, a través de su experiencia, en la parte de servicios, que no es un producto tangible, sino que es una experiencia, una asesoría, compartir tus conocimientos, guiar a otra, incluso otra marca, otra empresa para poder tener resultados, y eso es lo que estamos dando a conocer y buscando un poco más de todas estas profesionales que tenemos en nuestro país, así es que en esta oportunidad eh, me encanta la invitada que tenemos y agradeciéndote de verdad que hayas aceptado nuestra invitación, ella es Sally Cañas de La Firma La Firma es una agencia de marketing ya nos va a contar un poquito, no personal, admiro mucho cómo ha ido creciendo y todo el aporte, que como la firma está dando no solamente a sus clientes directos, sino también a través de sus redes sociales a todos aquellos emprendedores, empresarios, personas que sigan sus redes y que puedan también eh, consumir su contenido, que es súper valioso. Sally, bienvenida y muchas gracias nuevamente.
2: Hola Mónica, gracias por la invitación y por, y por darme el chance de compartir con tu red y con tu red de, de mujeres emprendedoras eh, sobre mi emprendimiento, sobre mi experiencia en, en este mundo tan chévere de, del emprendedurismo que tiene sus retos, pero es bien satisfactorio. La verdad es que es bien rico compartir entre mujeres eh, y entre otras emprendedoras todo lo que pasamos eh, las la dificultades, las buenas noticias, pero también los logros. Entonces, a mí me encanta compartir un poco de, de lo que hago, eh, no, no solo por hacerme marketing, sino también para motivar a otras mujeres a que lo hagan y que, y que tomen el paso de, de poder hacerlo, ¿verdad?
1: Así es, y eso es lo, lo importante y es lo que queremos hacer también a Living Emprendedora, animar a otras mujeres que ya estén, o aquellas que estén considerando hacerlo. Así es que, Sally, contanos un poquito de tu historia, quién es Sally, eh, y para que podamos conocer el contexto.
2: Fíjate que yo soy, a mí eso de que hablo, hablar mucho de mí misma a veces, <risa> he, he aprendido a hacerlo en las redes, y he aprendido que, como me dijo un buen partner, mío, porque tengo muchos, muchos socios, pero ya te voy a contar sobre mi figura de negocio, me decía, creo que uno tiene que cacarear lo que hace y lo que es para poder posicionarse ante un nicho.
0: Sí. Y las mujeres
2: nos da pena a veces hablar de nosotras mismas, no sé por qué, ¿verdad? Nos uh -huh. da pena hablar de nuestros logros, pero yo creo que una de las cosas importantes para emprender es quitarnos el miedo a hablar de nuestro potencial, eh, de las cosas buenas que sabemos hacer, eh, de nuestros talentos y nuestras habilidades. Creo que eso, eso, eso es, es bien importante. Uh -huh. eh, Comencé a trabajar, un poquito para contarles, comencé a trabajar a los 17 años, todavía estaba en el colegio. Eh, la, no quiero mencionar la empresa, porque la empresa me dijo, usted o es sea, menor de edad, vamos a decir que tiene 18. Y yo, no, no quiero mencionarlo, pero daba a 17 años. Sin embargo, mi papá me, puso, me ponía a trabajar. Mi papá ha estado siempre en el rubro farmacéutico. Y desde chiquitas, en vacaciones, chiquitas, te digo, mi hermana tenía dientes de leche. No, no llevaban, mi papá nos llevaba en vacaciones eh, a bodega, a viñetar a, a bodega, a viñetar cajas. Mm -hmm. Te recuerdo perfectamente que al final del día teníamos que hacer cola en contabilidad y nos entregaban, eh, nos entregaban nuestro dinerito en una, sí, colones, eran como ponerle tres colones, cinco colones, una cosa así, en un sobre. Y a partir de, yo creo que a partir de ese momento yo comencé a valorar un montón eh, la productividad. Más que el dinero, es el tema de sentirse uno productivo y saber que el ahorro y la productividad van de la mano. Entonces pasó el tiempo, como te contaba, mi primer trabajo a los 17 años dando clases de inglés y me gradué de la universidad, seguí trabajando en, en otras cuestiones relacionadas a comunicación porque yo me gradué de la Matías de Comunicaciones, presenté noticias en TCS cuatro años. Uh -huh. <ríe> en paralelo, eh, yo tenía dos trabajos, los fines de semana presentaba noticias y durante la semana yo estaba en una agencia de branding. Uh -huh. Y mi sueño decía, yo algún día voy a tener una agencia. Lo, yo, siempre, yo siempre lo dije, desde que, desde que comencé a trabajar en esa agencia de branding, yo decía, yo algún día voy a tener una agencia, yo algún día voy a
0: tener una agencia. Pero luego me
2: metí en el mundo de la banca, que estuve en, en, en la banca, quiero ver, seis a, eh, cuatro años en el GIT Continental y seis años en Banco Azul. Y me, me enamoré tanto del mundo de la banca y de las finanzas y de, y de ese mundo tan lindo, que se me olvidó mi emprendimiento por un tiempo. Lo dejé por ahí guardado en, en un baúl y, y luego ya en el 2019 eh, mi esposo fue el que me dijo, Sally me encantaría verte emprender y entonces fui a abrir mi baúl y me recordé para mi sueño y dije, bueno, quizás este es el momento. Y, y, y mi esposo ha sido como mi, mi principal cheerleader. Mi, mi, mi papá, entre los dos me decían, emprender, es momento de hacerlo. Creo que si no lo haces ahorita, no lo vas a hacer nunca. Todavía no tengo hijos, estoy en proceso de tener hijos, no tengo niños. Entonces, eh, dije, ok, antes de tener mi primer bebé, tengo que emprender. Entonces, eh, de la firma en el 2019. Ya son, quiero ver, en febrero en febrero ya son dos años, no puedo creerlo, ya son dos años, y, y así una evolución, una evolución bien interesante, porque no creí que, iba, que la cosa iba a caminar eh, tan rápido, eso sí, le meto, le meto trabajo domingo, sábado, 11 de la noche, 1 de la mañana, 6 de la mañana abro la computadora, o sea, el trabajo, el trabajo me gusta, pero creo que es importante para emprender, que, que de verdad te apasione eh, lo, que, lo que haces,
1: ¿verdad? Una, una cosa importante, Sally, es esta, esta parte de que nuestros padres nos ponen a trabajar o obviamente esa conciencia de trabajo desde pequeños, ¿verdad? Porque generalmente quienes han tenido esta experiencia... O sea, van despertando esa sensibilidad, digamos, por, por el trabajo, por emprender, eh, ideas de negocio, ¿verdad? Y eso es importante que podamos también formarlo en, la, en las nuevas generaciones. Y lo sí. otro también que tú decías es que hay un momento en que quizás... Hubo, hubo ese deseo de emprender, pero uno también pues gracias a Dios se apasiona del trabajo donde Dios te pone y uno empieza a, a pasar el tiempo, a pasar los años y es importante también conocer los tiempos oportunos para hacerlo ¿verdad? o sea sí. para, para lanzarse para arriesgarse y quizá ese miedo eh, hasta cierto punto de tener un ingreso fijo y luego de invertir en algo que uno no sabe si le va a dar resultado. Contanos cómo, cómo es ese. En, en la temporada 1 tuvimos una, una entrevista con una emprendedora que hizo esta transición, pero como les, les comenté, pues era esta parte de, de un negocio de producto. Pero en, en tu caso, ¿cómo experimentaste esa transición? O sea, llegar al punto de decir, bueno, allá voy.
2: Sí, mira, fíjate que cuando finalmente tomé la primero que tomar la decisión me tardé, no te miento, fue un año cuatro meses. Mm -hmm. <risa> tengo bien claro el momento cuando yo comencé a considerarlo y tomé la decisión. Eh, uno de los motivantes que, que fue lo que detonó verdad, querer hacerlo, era que yo estaba muy saturada de trabajo, la banca no la banca y los seguros tú lo sabes, uh -huh. el mundo no es para cualquiera, sí. o sea, para, para las que quieren tener vida de novia, de fin de semana, de amigos, de traguito, de salón, de deporte y llevar todo eso al mismo tiempo es paja, o sea, uh -huh. no va a suceder en el mundo de la banca y los seguros, es paja. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Eh, me caso, o sea, y ya cuando ya casado uno quiere como de, quiere venir más temprano a la casa y venir a cocinar y sabes, entonces yo sentía que estaba sacrificando un poco eh, mi equilibrio vida- trabajo. Uh -huh. Esa fue una de las cuestiones. Uh -huh. eh, otra de las cuestiones que también me daba temor era, he construido una carrera en la banca, o sea, uh -huh. en, en el tema de marketing financiero ya, ya entendía el negocio, me encantaba. Entonces, desprenderme de un trabajo tan activo uh -huh. <ríe> y un marketing, porque yo fundé, eh, yo fui una de las de la, de la gerentes fundadoras de la marca en Banco Azul. O sea, Banco Azul es mi bebé. Uh -huh. Entonces, decía, ¿cómo voy a abandonar a la criatura? Uh -huh. O sea, entonces era como ese temor. Y lo ¿Qué? otro era un salario fijo. O sea, yo tenía un salario fijo que yo decía, estoy en una situación que es, es una dinámica que me encanta hay gente que es adicta al estrés, yo creo que soy adicta al estrés. Me encanta el, ese nivel, ese volumen de trabajo. Entonces yo decía, ¿qué va a pasar cuando arranque el negocio? O sea, voy a estar tan pasiva, ¿qué pasa si me deprimo? Más que lo económico. Yo, hasta, yo sabía que no iba a ganar lo mismo estando en el banco que estando como emprendedora. Yo lo tenía clarito, pero también me daba miedo mi estatus mi emocional. ¿Sabes? O sea, decir, voy a perder anímicamente cuando emprenda. Me voy a sentir subutilizada. Ay, mira, fue, mira, hasta la de llorar, ¿no? Eso, eso me pasó y me debatí con eso un año, cuatro meses. Hasta que, hasta que comencé a poner, no, no te voy a decir de que salté al abismo. Comencé a hacer números, eh, evalué un local o no, si contratar personal de entrada o no qué figura de negocio, qué modelo de negocio uh
0: -huh.
2: aplicar. Eh, comencé a armar en Excel mi plan mientras estaba en el banco. Yo decía, uh -huh. el fin de semana soñaba. Y entonces empezaba a escribir cómo le quiero poner a la marca. O sea, comencé a, a formar todo. De hecho, la sociedad del, la constituí estando todavía trabajando. Uh -huh. O sea, hice muchos trámites legales y muchas cuestiones de registros estando todavía trabajando. Lo hacía en paralelo. Y como no tenía yo que ir a hacerlo, sino que contraté a un abogado, me sentía como un poco en paz. Entonces uh -huh. él también, otra cosa que me ayudó, Mónica, ¿sabes qué fue? Asesorarme con otras emprendedoras.
0: Uh -huh.
2: para platicarlo, para oírlas, como, ¿qué sintieron? ¿Están pas ¿Pasaron lo mismo que, que yo pasé? Eh, una, una, una de mis mejores amigas es una, una financiera brillante, entonces yo hablaba con Cristina y le decía, ¿qué pensás? Y me decía, vaya, tenés que evaluar esto, Sally. ¿Cuáles van a ser tus costos fijos? Eh, de aquí a seis, años, a, a seis meses, ¿cuántos clientes proyectás que vas a ir a tocar la puerta? Y de estos, ¿cuántos crees que, vas a, que, van, a, que van a aceptar tu oferta? Eh, con esas proyecciones, ¿salís con tus costos fijos? O sea, comencé a platicarlo. Eh, mi papá también, que es, un, que es un gran empresario, también le decía como, ¿qué hago? Y mi esposo, uh -huh. entonces, eso es, a medida iba como, como metiéndome más a mi tablita de Excel <ríe> y, a mi, y a mi corazonada, eso me ayudó, fíjate, a tomar, uh -huh. a tomar la
1: decisión. Y ese es un punto importante, Sali, porque en realidad cuando, quizás cuando, cuando uno emprende en alguna situación difícil, ¿verdad? Por ejemplo, en esta situación que hemos pasado de de pandemia, cuarentena, muchos trabajos se perdieron. Entonces, en el caso de la historia de algunas emprendedoras, es como, bueno, me quedé sin trabajo, ¿verdad? O, 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 y entonces tengo que ver cómo hacerlo y pues gracias a Dios despunta. Hay otras historias como la tuya y de otras emprendedoras que también nos han acompañado, que mientras están trabajando empieza como ese gusanito ¿verdad? de, de, de sorprendimiento, pero es importante eh, es, esto que estás tocando, poder tener la oportunidad de hablar con otras emprendedoras y también de ver qué áreas no son necesariamente la fortaleza de uno. Por ejemplo, la parte financiera, ¿verdad? En tu caso, pues si tenías un contexto de banca, pero pues era más que todo en la parte de marketing. Y es importante poder unas con otras apoyarnos, las que son financieras, la parte legal, porque a veces uno se lanza y entonces eh, pues vas creciendo y de repente te das cuenta que la marca que tenías, pues ya estaba, ya la registraron o qué sé yo, tantas cosas. Y es importante poder, mientras se está trabajando, la, la, a la que se le permita digamos eso, eh, eh, por su historia, poder evaluar y poder eh, aterrizar un poco esa idea sí. en paralelo, ¿verdad? Lo, lo que tú nos comentas Y comentanos, Ali, cómo entonces es que tú empezás a armar toda esta eh, estructura de la firma.
2: Fíjate que como buena marketera y es, es la primera pregunta que yo le hago a mis clientes, es ¿cuál es tu diferenciador? Porque muchas empresas se lanzan y dicen, sí, pero voy a poner lo mismo del mundo, o sea, lo mismo que ya hacen otros. Uh -huh. Y eso, eso es a veces pegarse un tiro eh, en la pata a uno mismo, como decimos, como decimos casualmente. Uh -huh. La primera pregunta que yo me hice fue, ok, ¿qué voy a tener o qué voy a hacer yo de diferente? a las otras agencias y no me puedo llamar una agencia de publicidad per se porque yo no coloco como estas grandes agencia. o sea no me puedo no puedo pasarme entre las patas del elefante sabes o sea, es mentira entonces primero aterrizarme en a qué voy a ir y yo sabía que eh, algo que a mí mucho mucho algo que siempre he disfrutado es esa cuestión eh, fui maestra de inglés fui profesora de inglés en dos academias siempre se me ha dado muy bien esto de enseñar eh, bueno, a mi abuelita dice mi mamá que cuando yo tenía cuatro años yo le daba clases de desmudamiento, porque le enseñaba a hablar inglés, entonces me ha dado mucho esto de enseñar, entonces yo, ok, mi manejo en redes sociales es que yo quiero aportar valor compartiendo conocimiento. O sea, no voy a ser egoísta y quedarme con todo lo que yo sé. Y yo sé que esto me va a ayudar a ganar no solo notoriedad, sino que a empatizar con otros emprendedores que les cuesta tanto el tema de marketing y no saben por dónde comenzar. Mm -hmm. Ese es uno de mis valores agregados en cuanto, a, en cuanto a social media. Pero ya en el plano de manejo eh, de la oferta de mi empresa, ante otro perfil de clientes, porque manejo otros clientes de la, de la gran, gran, gran empresa, mediana uh -huh. y gran empresa, mi oferta es distinta. Ahí tengo otro modelo de negocio. Y mi modelo de negocio es eh, que yo tengo cero personal contratado y todas una figura colaborativa. Uh -huh. Todo. O sea, yo trabajo con algunos de los mejores directores creativos del país, con las casas productoras y con diseñadores que tienen 30, 40 años de estar en la industria. Eh, amigos que yo he formado en mi, a lo largo de, de esta, mis 16 años de carrera en marketing y producción y, te, y TCS y uh -huh. medios. Entonces, eh, gracias a Dios, tengo tantas amistades y tantos buenos vínculos. Uh -huh. Yo dije, esto tenemos que, o sea, puedo potenciar.
0: Uh -huh. Entonces,
2: mi oferta eh, o mi modelo de negocio es que yo te ofrezco un servicio de agencia con un equipo de personas con mucho, mucho, mucho bagaje y mucho know-how en marketing, en VR, en diseño, en visual branding, pero a un costo de la firma. Uh
0: -huh.
2: a, un, a un costo accesible, razonable, eh, negociable. Uh -huh. ese, ese, esa es la, las dos formas en que lo veo. En redes sociales lo, lo comparto de esta manera, con compartir el conocimiento, agregar valor, pero ya en el lado de la oferta comercial a ese grupo de empresas, ya lo, lo ofrezco de otra
1: manera. Uh -huh. Buenísimo. Y es importante también definir lo que tú decís, el objetivo, ¿verdad? Para poder diferenciarse y para también saber en un momento dado si realmente estoy dando resultado. ¿Por qué? Porque como, como hemos venido hablando, la parte de servicios es diferente de cómo uno puede ver el resultado, por ejemplo, de una venta de productos. ¿Verdad? Uno dice, bueno, esta es mi, mi meta de venta para este día y en la semana voy a vender tanto y este va a ser mi, mi costo de materia prima, por ejemplo. Pero en la parte de servicio no es algo que uno va a recibir tangiblemente. O sea, el cliente uno le vende en tu conocimiento, la estrategia, ¿verdad? Tú eh, sabes. Eh, las fortalezas de tu equipo y qué equipo es el que le conviene a tal cliente. Entonces, en el caso de, de la parte de servicios, Sally, ¿cómo tú consideras que logras medir, digamos, por cantidad de clientes o por resultados que tienen tus clientes empresariales? ¿Cómo puede eh, una emprendedora en la parte de servicios Medir. Uno puede decir, bueno, quiero tantos clientes, está bien, pero no es algo que lo puedas medir eh, tan fácilmente como un producto en sí.
2: No, fíjate que yo creo que al menos en, en, en lo mío, que es mucha de asesoría, eh, hay un tema también importantísimo en, en cuanto a diseño y demás, que tú entregas algo y, y ya después, ¿cómo hago para enganchar a este cliente y mantenerlo? Yo creo que ahí está el secreto del tema de los servicios. Hay servicios que son de una vez y no, y no regresas. Por ejemplo, dentista, uh -huh. o sea, un endodoncia, cada cuánto te haces una endodoncia o cada cuánto, te, ¿sabes? Eh, aunque hay, hay cuestiones de mantenimiento. Uh -huh. Entonces, lo mismo me pasa a mí. Hay, hay dos figuras, ¿verdad? Una que es de proyecto, por ejemplo, un desarrollo de una nueva marca que acabo, acabamos de finalizar con, con un café. Le desarrollamos todo su visual branding, le entregué el manual, el paquete y ya no tomaron el servicio, por ejemplo, de redes sociales o de contratación de medios. Eh, muchas veces tiene que ver con la capacidad de presupuesto del cliente eh, y otras veces es porque eh, quizás no hiciste clic, ¿verdad? En este caso creo que fue más un tema de presupuesto pero yo pido la efectividad del servicio con la permanencia que tenés con el cliente. O sea, si tienen un trabón, si recurrieron a mí por segunda vez. Uh -huh. eh, si necesitan una asesoría de otra cosa, si me recomendaron con, otro de, con otros amigos de ellos, ya ahí yo voy midiendo la efectividad del, del, del servicio. Uh -huh. Aunque, ¿sabes? Creo que hay muchas cuestiones de servicio en El Salvador que no están valoradas como, como, como se debería. Y entre nosotros mismos, entre agencias de marketing, nos estamos botando mucho en los precios porque salen, en mi caso particular, y esto es algo que a mí me enoja. Porque en otras agencias como paquete de social media, 10 postas a la semana con una pauta de no sé cuánto, con diseño no sé qué, 150 dólares. Entonces yo digo, se ve chivo, cualquiera que no conoce se ve atractivo, pero no han hecho un estudio de la categoría, no han hecho un análisis del comportamiento del cliente ideal, no han ido a hacer un, un deep down de cuál es el, el, el comportamiento también de su oferta versus demanda. No han, no han ido a hacer eh, un estudio de cómo está su servicio al cliente, que impacta tanto en marketing. Uh -huh. Y nosotros sí ofrecemos eso. Uh -huh. eh, entonces, como que votan mucho el tema de servicio y yo creo que eso, eso es otra cuestión que, que nos afecta mucho entre nosotros. Lo
0: uh -huh. que no,
2: le pasa a, a, la, a los asesores... De, desde industriales, o nosotros que nos dedicamos al tema de marketing, eh, cuestiones de estética, eh, asesores, psicólogos, mm -hmm. coaches. Entonces, eh, eso. Creo que lo que hay que cuidar es las credenciales como individuo de quién representa la marca, que realmente haya estudiado, que se foguee, que se capacite continuamente. Eh, eso, eso para mí es vital y, y para medirlo, como te decía, la recurrencia del cliente, o sea, uh -huh. cuánto tiempo, hay, hay clientes que tengo, por ejemplo, que comenzaron conmigo desde el primer día y todavía están conmigo, uh
0: -huh. y para mí
2: ellos son clientes súper valiosos, porque eso significa que confían en mi trabajo y, y se ve el resultado.
1: Sí, y, y es importante con nuestra invitada del, del episodio anterior Veíamos eso, que era en la parte de servicios de, de estética de, de control de peso Y ella mencionaba eso mismo Que en un momento su competencia empezó a sacar paquetes ¿Verdad? Paquetes Y, y es ahí donde mezclamos un poco la estrategia de producto Tratamos de meterla en una parte de servicios y es lo que tú nos, nos compartís, ¿verdad? De repente el cliente, o sea, trata de ver los servicios como se ve también eh, un negocio de producto o esperar lo mismo, ¿verdad? Calcúleme más o menos en cuánto, ¿verdad? O, o calcúleme más o menos aquí, pero son dos eh, tipos de negocio diferentes, y lo que tú decís, la medición es importante. En la parte de servicios cuenta mucho la confianza que tiene el cliente y justamente la permanencia, la, la fidelidad del cliente. Que uno puede tener clientes desde el día, lo que tú decís, desde el día uno y tenerlo a, a lo largo de, de que uno va creciendo y uno va creciendo y ellos siguen, siguen estando ahí. Ahora, en la parte de... Cómo tú, digamos, pudieras decir esta parte de asesoría, cómo tú evalúas el mercado a nivel general, ¿verdad? Ya sea en la parte de, de, de tus otros colegas, ¿verdad? Porque siempre decimos aquí en Living Emprendedor que tenemos que ir trabajando juntas, ayudándonos unos con otros. Pero también cómo tú ves si es fácil, por ejemplo, ofrecer tus servicios en, en frío ¿verdad? O sea, decir, o si hay un apalancamiento, digamos, una recomendación, o tú te atreves a llegar a una empresa que tú decides o sea, quiero eh, llegar a esa empresa y ofrecer mis servicios porque le veo un gran potencial o una gran necesidad. En, en la parte de servicios... ¿Cómo sería quizás, eh, pues sin que nos des como mayor detalle de tu propia estrategia, pero sí cómo pudiera eh, una emprendedora en la parte de servicios, en cualquiera que sea su rubro, eh, considerar acercarse a un cliente?
2: Uh -huh. Yo creo que lo primero es conocer a tu cliente ideal. Uh -huh. O sea, ¿quién es, ¿quién es aquel cliente que primero te, te va a ser rentable? Porque a veces hay, hay cuentas que nos interesan, pero eh, quizás no tienen el presupuesto, pero son marcas, como bien en mi caso, que son marcas súper atractivas y yo las quiero atender, pero resulta que no tienen el presupuesto para, eh, para adquirir mi servicio. Eh, entonces creo que una de las cuestiones importantes es definir nuestra hora hombre, nosotras como profesionales, comenzar por ahí, ¿ok? Eh, ¿cuánto, ¿cuánto vale mi asesoría por hora? Y en base a eso, comenzar a cotizar, ¿Y cuál es mi estrategia para, para captar clientes? Fíjate que uno, uno, gracias a Dios, y de verdad que, que, que es un motivo grande de agradecimiento para mí, es que a mí me funciona el boca en boca, porque yo he estado en un rubro eh, involucrada por muchos años. Entonces, muchos de estos es como, de hecho, mi primer cliente, yo no me había salido del banco cuando ya me estaban buscando y ni sabían que iba a emprender. Y,
0: como,
2: Mira, y los fines de semana no nos podrías ayudar a mejorar nuestro menú y no sé cuánto. Y yo decía como... Entonces yo creo que una de las cuestiones es relacionarse, o sea, meterte en asociaciones de, de, de mujeres emprendedoras o de emprendedores, o si te, la Cámara de Comercio está haciendo algo en línea, metete. Si, si de no sé cuánto están regalando cursos en línea o hay una reunión de emprendedores, anda, metete en todo. Este conversar, regalar tarjetas de presentación y si tenés ese mamazo de tarjetas de presentación, comenzar a mandar correos como, hola, te recuerdo de no sé cuánto, me encantaría, no sé qué, te invito a un café. O sea, yo creo que el tema de relación uh -huh. es bien importante y hacer clic, porque seamos honestos, uno, uno como dice, dice mi mamá, o sea, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. En los negocios pasa lo mismo, hacer clic con la persona o no. El, el clic en los negocios es bien válido y, y, es bien cierto. y lo otro en redes sociales a mí me ha ayudado tremendamente a conseguir negocio, o sea quizás el 40% de mis leads vienen de social media pero hay que ser bien constante y hay que tener una estrategia, eh, ¿qué lenguaje estoy utilizando? Si yo pongo ya un lenguaje así de técnico, quiere decir de que un nivel de profesionales me lo va a entender, porque yo quiero que ellos me compren. Ya no me pongo tan básica, ya me pongo un poquito más, más elaborada, porque quiero, quiero generar ese rapport con ese grupo de personas. Entonces, en la constancia en redes sociales, ¿qué estrategia en, en digital estoy utilizando? Y mira, como ahora con esto del confinamiento y... Y el COVID, creo que mucho se está transformando a, la, a lo digital. Uh -huh. Estar preparados también, ¿verdad? Digi o sea, tener, tener buenas herramientas para atender a un cliente eh, online, ¿verdad? Uh -huh. eh, creo que es importante para la generación de negocios. Y referir, uh -huh. si yo tengo un amigo de no sé cuánto y tengo una idea, le voy a tocar la puerta. Uh -huh. Pero hay que definir al cliente ideal. Y eso siempre se lo recomiendo a mis clientes a nivel de marketing definamos al cliente ideal con nombre y apellido, no el target. Uh -huh. el target, es muy vago. Hay que definir al cliente exactamente cómo es. Yo voy a decir, uh -huh. ah, el cliente se llama eh, Pedro tal, tiene tiene 42 años, tiene un perfil de tal, y yo voy a buscar a esa persona, a ese cliente. Uh -huh. Eso es
0: bien
1: importante. Uh
0: -huh.
1: Y muy cómo, bien. ajá, buenísimo. Y cómo podríamos, eh, digamos, ayudar o animar a una emprendedora que está en esta parte de servicios, porque en la parte de servicios es muy importante la constancia, o sea, la perseverancia. Sí. Digamos, en lo personal, cuando yo emprendí en la parte de seguros, o sea, básicamente son tres años de que, y, y, y tenés que estar, o sea, preparado para desanimarte, preparado para decir, no, mejor me vuelvo a emplear, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder animar a una emprendedora para que logre ser perseverante? En algunos casos, eh, haciendo un comparativo, es emprendedoras con venta de productos, a veces es mucho más fácil crecer, Siempre hay retos, obviamente, y hemos visto muchas historias, eh, hemos oído muchas historias acá, pero en el caso de servicios, ¿cómo podríamos animar a una emprendedora para prepararla en, en esa cuestión de la perseverancia?
2: Mira, yo creo que si tiene el ánimo de presentarse ella como, mar, como figura, representante de su empresa, creo que es fabuloso, porque muchos de los servicios, como tú lo mencionaste, son de confianza. Eh, el tema de los seguros es de confianza, el tema de, mer de mercadeo, o sea, yo me voy a meter las entrañas de tu marca, tiene que haber confianza, de lo, a veces me, me, me revelan eh, cuánto venden al, a la semana, cuánto venden al mes, eso no te lo dice cualquiera, eh, en, en el tema de, de, las, de, la, de la señora de estética, que tú me comentabas, la especialista en nutrición, es un tema de confianza, entonces, primero, eh, si, y no todas las mujeres traemos para exponernos en una cámara, y para tomarnos una foto y para hablar de nosotras mismas pero si su personalidad le da y le gusta entonces mi primera recomendación es que explote eh, su marca personal que presente con autenticidad no solo cómo eres tú sino que aquello eh, que te va a generar confianza en tu negocio pero de lo contrario o sea pero en el otro caso si no tenés esa personalidad tan outgoing y tan así de presentarme yo y hay, hay clientes que me dicen no a mí no, no me pongo. <risas> No puedo hablar. Entonces hay que ser más agresivo con, con el, el toque puerta a puerta, que esa es, o sea, ya, ya eh, mandar más, una labor más titánica de correos, de generación de leads, de una buena estrategia en digital, de armar un buen portafolio de servicios que sea fácil de entender, porque muchas veces los que ofrecen servicios se ponen tan técnicos y con tanta información que uno no entiende realmente qué es lo que hacen. Entonces, la claridad de la oferta con un buen diferenciador creo que es lo que hace la diferencia en el servicio. Confianza, un diferenciador realmente poderoso, ¿verdad? Que la gente diga, ok, eso no lo hace nadie o tiene algo distinto. Y la constancia, y la constancia de la perseverancia.
1: Uh -huh. de la Buenísimo. Y digamos, Sali, que, que en este tiempo que llevas que realmente es... Relativamente poco, pero has tenido un crecimiento muy grande. ¿Qué temores o qué cosas como emprendedora te han pasado por, por la cabeza? Que como veíamos, puede ser que haya, haya, o sea, no dudo que haya otras mujeres que estén pasando lo mismo o que lo hayan pasado, o, o que de repente, quizás en una empresa que tenga un poco de más tiempo, se estancan. Eh, o no siguen creciendo, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de temores puede venir a una emprendedora en, 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 el, en el o sea, como profesional en servicio?
2: Fíjate que tengo uno desde hace varios meses, un temor bien grande y es que yo ya identifiqué que necesito, para poder crecer tengo que invertir en, en espacio y en personal. Mm
0: -hmm.
2: Y me da miedo porque yo he sido jefa, pero nunca he sido dueña de una planilla. Mm -hmm. Sí. <risa> eh, He sido jefa, pero nunca he tenido la responsabilidad de tener estos costos fijos que yo sé que se me van a incrementar. Y no sé si con los nuevos clientes que he traído y que yo espero retener, porque esa es la cuestión del servicio, con este costo que yo voy a tener, tengo que mantener el mismo volumen de clientes, ya sea de nuevos pequeños proyectos o de estas cuentas que están amarradas a un fee mensual. Entonces ya entra ese mi miedo de decir, contrato, eh, contrato otro de los locales que está, otro de los espacios que está a la paro, no, ese es mi temor ahorita, y yo sé que necesito hablar nuevamente con mi financiera y que me oriente porque estoy trabada y es, eso es bien, es, fíjate que, que pregunta la tuya, porque eso eso me acongoja todos los días todos los días es, mi, es, es como lo ando aquí y me da miedo por, por eso. Es como volver a comenzar, decir, vaya, ¿cuánta plata le tengo que meter? Uh -huh. Voy a perder, voy a ganar. Entonces, yo sé que es una inversión eh, y es una responsabilidad contratar. Uh -huh. Uh -huh. Yo sé que voy a crecer, pero hay otra familia que depende de ese salario y esta, estas personas quizás renunciaron a otra agencia o estaban sin trabajo. Y eso es una tremenda responsabilidad.
1: Ese es mi miedo, fíjate. Bueno, yo creo que, que más de alguna de las que nos está oyendo, y realmente es un, un miedo que uno experimenta, ¿verdad? Porque hay un momento en que tiene que crecer y uno no, de verdad no da abasto, o sea, ya no hay forma, porque en la parte de servicios eso es muy importante, o sea, poder dar respuesta eh, en el momento, una respuesta eh, rápida. ¿Verdad? Según el, la necesidad, pero también hay que mantener siempre esa cercanía con el cliente, porque el cliente realmente está eh, contratando tu marca por sale, ¿Verdad? O está contratando tu marca por el profesional que está atrás de esa marca. Entonces siento yo que también eso es otro miedito que uno tiene, porque a veces no termina de desligarse y uno quiere como solventar cada problemita, pero tenés más clientes, no querés delegar porque sabes que la confianza de la persona pues está en que tú la atendás. Entonces, en la parte de servicio es un muy buen ejemplo el que nos está dando. Y, y para finalizar, eh, Sally, para ir aterrizando, aunque de verdad quisiera... Eh, pues que nos acompañaras otra vez porque hay muchas cosas interesantes que tú puedes aportar para las emprendedoras salvadoreñas y es eh, alguna anécdota que tú tengas, eh, ya sea con algún cliente o algo, que tú digas, bueno, o fue graciosa o realmente fue una anécdota que me devastó y, 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 y me botó, cualquier anécdota que nos quieras compartir.
2: No, la semana pasada.
1: Reciente.
2: Reciente. Reciente. Yo he estado detrás de esta cuenta varios meses y yo decía: Yo quiero esa cuenta, yo quiero esa cuenta, yo quiero. Y entonces me contactó y empezamos a platicar. Y no sé cuánto. Una empresa de tecnología cachimbona es que no tiene otra. <risa> y entonces eh, está por fases, porque a mí me gusta trabajar por fases con el cliente y no tirarle un bombazo, sino que vale, ahora vamos a, esto, vamos a hacer esto. Habíamos concretado la primera fase y yo decía: Bueno, este cliente prácticamente que es mío. Y habíamos quedado eh, de sentarnos a una reunión de Zoom a las 9 de la mañana. Y yo dije, para no encontrarme con tráfico y nada, voy a quedarme trabajando desde mi casa, que hoy me he quedado trabajando. <risa> Entonces tengo oficina fuera, pero yo aquí estoy equipada por cualquier cosa. Entonces, eh, bueno, me estaba, estaba en el baño, me estaba terminando de arreglar. Y de repente estaba sola en la casa y escuché pasos en la primera planta de la casa yo dije, se me metió alguien a la casa me metió alguien en la casa eran las ocho y cuarto y escuchaba los pasos y las puertas cerrándose clarísimo me metí, al, me metí al cuarto cerré la puerta, le hablé a mi esposo y le digo, Marco hay alguien en la casa y él no puede si sí, hay alguien en la casa y yo en la cabeza que hay alguien en la casa pero tengo la reunión con mi cliente me encerré, me encerré con los chuchos ¿verdad? y mi esposo ya voy para allá, no te quites el teléfono y, ay alguien, ¿Alguien, está alguien? Está? Mi esposo en camino, con, con, con el arma no sé cuánto Aquello era mira una cosa,
0: una cosa, una cosa, me, habla.
2: me habla en medio del drama la cliente no
0: y aquí Yo, el cliente
2: decía Marco, te tengo que colgar, me está hablando Ch la fulana de tal, le cuelgo y le contesto Estoy en una emergencia. Creo que alguien se ha metido a mi casa. <risa> y ya Sally, ¿qué hacemos? Y yo, espéreme, la cuelgo. Bueno, a todo esto vino mi esposo. Eh, el jardinero no me había dicho que había entrado a la Hello. Pero yo me imaginé. ¿Te imaginas todo lo que pasó? Sí. El...
1: No, es Estaba terrible.
2: Estaba sacando cosas y demás y yo no sabía qué era el, el... Me conecté hasta las nueve y media, o sea, la dejé bajada, o sea, ella, ella, ella se quedó con el Jesús en la boca, nos conectamos y me dice, Sally, ¿qué pasó? Y yo estaba a punto de llamar al 911, pero no tenía dirección de su casa, ¿qué pasó? Y entonces le digo, no,
1: era el jardinero. <risa> No, pero esa es una angustia terrible, sí. Ay, me dijo? Que Por poco lo matan al pobre
2: hombre. A mí el justo, así que esa ha sido como mi, mi anécdota como más chistosa. Sí.
1: Ay no, no sí. y eso es terrible. Ay, yo también tengo una. Gracias a Dios no, no era de llamada, pero sí, o sea, salí corriendo a la casa. Ay no, eso no. es patoso.
2: Y yo súper apenada, o sea, yo apenadísima con la mujer, ¿te, ¿te imaginas? Y el presidente de la empresa esperando la reunión. Sí. Ay, qué bueno. Pero aquí estamos, y ahí seguimos trabajando. El viernes tengo otra reunión con él, pero ahí va.
1: A mí se el pobre Juan. Sí, y eso es importante porque también... En la parte de servicio, bueno, no dudo que también en, en la parte comercial eh, hay un vínculo con el cliente. O sea, hay muchos clientes con los que uno, o sea, se identifica y llega a ser amigo, ¿verdad? Y uno puede ser vulnerable o uno puede ser transparente, decirlo, o sea, ahorita estoy en una emergencia. Y es también lo que tú decís, como ese peso, ¿verdad? Que uno dice, o sea tengo que darle respuesta a mi cliente, tengo que cumplir ¿verdad? con mi cliente entonces en la parte de servicios es, es hermoso, o sea a mí realmente me apasiona y, y creo que como, como te comentaba fuera de, de grabación no es fácil identificar emprendedoras en la parte de servicios, no es fácil y, y lo que queremos también es reconocer estas historias eh, de empresarias, de emprendedoras en la parte de servicio, que como hemos dicho, es bien importante la perseverancia, es bien importante eh, la empatía con el cliente y poder esperar pacientemente los resultados, ¿verdad? De, de esa asesoría o, o de ese servicio que uno le puede dar. Así es que, Sally, regalarnos tus redes sociales para aquellas que no te siguen todavía puedan ver tus redes sociales me encanta eso que esa es digamos razón de ser de tus redes que es no ser egoísta, poder compartir me encantan los consejos que, que pones y en dónde te pueden seguir eh, en redes sociales en eh, Instagram
2: y Facebook aparezco como la firma SB y en LinkedIn aparezco como Sally Cañas ahí manejo mi perfil personal pero ya voy a abrir mi, mi cuenta de empresa y eh, en eh, web es la firma sb.com
1: excelente así es que de verdad que las animo a que puedan seguir a Sally a la firma y que podamos aprender juntas Sally de verdad te agradezco eh, aprendo mucho de ti cuando, cuando conversamos, pues esta es como la segunda vez. Pero es lo que tú decís, creo que uno hace clic con las personas y se puede identificar. Eh, me encanta tu, tu, tu sencillez, ¿verdad? Tu, tu apertura de poder compartir con las demás. Y espero de verdad que Dios siga bendiciendo tu trabajo, eh, la firma, este proyecto que está relativamente pequeño, pero con un crecimiento muy muy acelerado y en la parte de servicios creo que eh, como lo hemos comentado con mi esposo porque él está en la parte de servicios pero en, en otra área diferente a la mía es donde uno depende increíblemente de Dios verdad porque la parte de servicios es es así o sea un también... día hay... y a veces no exacto es impredecible y eso nos ayuda a depender más de Dios eh, y saber, ¿verdad? Que todo conocimiento que podemos tener viene de Él. Así es que eh, te felicito, deseo que el Señor te siga bendiciendo y pues que sigas creciendo. Y espero que no sea la última vez que nos sentemos aquí virtualmente en este living. Gracias, ti.
2: Gracias a ti, Mónica. Gracias por el espacio.
1: Bueno, para ti, tu negocio también. Gracias, muchas gracias. Bueno, amigas, a ustedes también muchas gracias por haber estado con nosotros, haber oído esta historia y haber aprendido juntas de otra emprendedora salvadoreña que nos podamos animar unas con otras, podamos seguir adelante y las invito a que no se pierdan nuestra historia de la próxima semana. Si esta historia les gustó y aprendieron, compártala con otras emprendedoras para que juntas podamos crecer como emprendedoras y empresarias salvadoreñas. Hasta la próxima. Gracias.
0: Conociendo historias como esta, no dudo que juntas podamos formar una comunidad de emprendedoras salvadoreñas que transformaremos nuestro entorno a través de la participación activa y empática de cada uno. No solo viendo nuestro propio interés, sino ayudándonos y aprendiendo entre todas. Para no perderte ningún recurso, síguenos en Instagram como Living Emprendedor SB y en Facebook como Living Emprendedor. Comparte este episodio con otras emprendedoras y si tienes recomendaciones me encantaría recibir tu correo en monica.livingemprendedor.gmail.com Hasta la próxima.